0: 今天我们看一下富爸爸是怎么帮助青奇理解到富人不为钱工作。当时呢，青奇才九岁，他在学校呢受到排挤，因为学校里很多都是富人家的孩子，而青奇呢还是一个穷孩子，同学们呢不跟他玩，小青奇就很难过。在他亲生父亲的建议下，让他去向好朋友的爸爸，也就是富爸爸，去学习如何赚钱。青奇呢就高高兴兴的跑着去了，富爸爸也答应教他如何赚钱，但是教育的方法和学校里是完完全全不一样的。首先呢，富爸爸要求小青奇每个周末都到他小超市里来工作，而且每小时只支付十美分的工资。当时美国的最低工资法规规定呢二十五美分一小时的工资，所以呢十美分的报酬可以说是非常非常低了。那在工作了三个星期之后呢，小青琪感觉自己被耍了，因为他觉得富爸爸并没有教他什么东西，而且工资实在太低了，他就气冲冲的去找富爸爸理论，要求涨工资或者让他教自己实实在在,在的东西。富爸爸看着青琪说：“啊，我很高兴你来找我了，因为你和我雇佣的大多数员工都一样。”第一次见我的时候要求被雇佣，而第二次见我的时候呢要求加薪。不过我已经遵守我的承诺了。我教你东西不一定要用嘴说的方式啊。你现在才九岁，我已经让你感受到了为钱工作是一种什么样的体验。你只需要把这三个星期的生活重复五十年，你就能够明白绝大多数人是如何度过自己一生的。你可以看看你的爸爸。他受过非常良好的教育，并且拥有很好的工作，但是呢，他还是为钱所困。最大的问题就是他相信工作就是为了钱，而且深信不疑。播音前的您呢，再想想自己，我们非常努力的工作，什么时候能够真正变得富有呢？我们明明知道打工挣钱是绝对没有可能变得富有的。但是面对这样的事实呢，我们却感到无能为力。富爸爸呢，把答案直白的告诉了我们：，是因为欲望还有恐惧。你看，大多数人希望得到一份工资收入，是因为他们都有恐惧和欲望。一开始呢，是没钱的恐惧促使他们努力工作。人们害怕付不起账单，害怕被解雇，害怕重新开始，拼命为了钱工作，成为了钱的奴隶之后呢？他们就把愤怒发泄在自己老板的身上，紧接着呢，得到报酬之后，贪婪和欲望又让他们想拥有各种各样能够用钱去买到的好东西，于是呢，就变成了我们每一个上班族的生活模式：起床、上班、消费，再起床、再上班、再消费。即便是给他们更多的钱，他们会以更高的开支重复这样的循环。那一个人为了消除自己的恐惧，为了获得安全感而工作，但是呢，每天起床的时候，恐惧都会和我们一同醒来。为了拥有更好的、更令人激动的东西，为了满足自己的欲望而工作。我们以为钱能够买来幸福，还有快乐，但是呢，这些都转瞬即逝的。马上我们就需要更多的钱去购买更多的幸福和快乐。于是呢，我们继续努力工作。以为每个月准时到账的工资可以安抚我们备受恐惧和欲望折磨的灵魂，但是很可惜，我们正在迫不及待的廉价出卖自己的劳动力，而通过打工挣工资，就必然意味着我们创造的价值远远超过我们所获得的报酬，因为只有这样，我们的工作合约才会一直持续下去。我们确实在工作岗位上越来越努力奋斗。但是努力奋斗之后呢，越来越有钱的却是别人。所以我们要问自己：一份工作是最终消除恐惧和欲望的办法吗？答案肯定不是的。从我们一生的角度来看，更是这样。工作只是试图用短暂的办法来解决长期的问题。埋头苦干、努力工作，是用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。它让我们有意识地回避那些。我们本应该去关注去做的事儿。富爸爸最后跟小青琪说：“啊，如果你想和大多数人一样，为了一点点钱而努力工作，深信工作就有保障，总是等着别人给你放假和等退休以后有一份退休金，如果你喜欢这样的话，那么现在我马上就把你工资涨到25美分。”小青琪似乎明白点了什么，面对富爸爸不断提升的价码。小青奇开始决定不再为钱工作。最后，富爸爸说：“啊，那从现在开始，我不支付你一分钱工资，你继续在我这工作。你越快忘掉你的工资，你未来的生活就会越轻松。继续用你的头脑思考。很快呢，你就会发现比拿工资更加赚钱的方法。你会看到那些只追求金钱和安定的人所看不到的机会。”后来，小青奇真的就在小超市里面找到了机会。他把那些没有卖掉、本来要被销毁的漫画书全部收集起来，开了一个漫画阅览室，向其他小朋友去收门票。这个小小的创意为他每个星期带来将近十美元的高收入。从那以后呢，青奇的职业选择从来没有在意过钱，他只在意自己真正想要得到的东西。他从各种各样的工作中不断学习自己需要的知识，个人的成长成为了他工作的全部动力。对于穷爸爸来说呢，稳定的工作就是一切；而对于富爸爸来说，不断学习才是一切。青奇呢，后来不断的学习推销能力、领导能力，后来呢，创建了自己的公司。最终呢，他在39岁的时候就真正的实现了财务自由。在47岁的时候，他选择了退休。这并不是说他无事可做，而是他的财富可以不受通货膨胀的影响，自动的增长。他自己比喻说啊，就像种了一棵树，我年复一年的浇灌它，终于有一天，它不再需要我的照料了，因为它的根已经长到足够的深，我现在可以享受它带给我的阴凉了。那么他是怎么做到的呢？我们明天来看一下富人是如何让钱为自己工作的。